0: Психологическая беседка Здесь можно не притворяться и быть собой Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья Добро пожаловать на территорию психологической беседки С вами психолог Ирина Айгильдина И сегодня мы продолжим тему про внутренние установки и глубинные убеждения Помните, в прошлом выпуске я рассказывала о том, что это такое Кратко напомню, это неосознаваемый сводит правил и представлений о жизни, о мире, о самом себе и об окружающих людях. Неосознаваемый, но влияющий на наше поведение, на наши поступки, на наши слова, на наш выбор и так далее, и так далее. Подробно слушайте в прошлой передаче. А еще я рассказывала, как обнаружить у себя внутренние установки, что делать, если они негативные, мешающие, как их переделать. И я обещала э, рассказать о примерах положительных установок. Так вот, сегодня я это сделаю, расскажу. Я поделюсь с вами целым списком положительных установок. Установок, помогающих нам достичь гармонии, спокойствия и жить в мире с собой и с окружающим миром. А вы посмотрите, послушайте меня внимательно и посмотрите, какая из этих установок, какая из этих фраз больше вам подходит, какая откликнется в сердце какая отзовется, какая фраза как-то ёкнет или, может быть, заденет за чувства, может быть, вызовет слезы. Такое тоже может быть. Это не страшно, не бойтесь, значит, просто это ваша установка, она для вас болезненная, с ней будем работать. Список установок достаточно большой, и вы можете их переделать под себя. Я потом тоже расскажу, как можно переделать. А пока, ну что, давайте слушать, слушать, запоминать и, если надо, записывать. Начинаем. Я достаточно хороший человек. У меня есть сильные и слабые стороны. Ой, да, друзья мои, забыла вам сказать, что все установки я буду зачитывать от первого лица с местоимением «я». Но это совсем не означает, что они все обо мне, что это я тут такая сижу, рассказываю и хвалю себя на все лады. Нет, это про вас. Просто чтобы фраза сразу усваивалась вами, я ее читаю, рассказываю вам от первого лица. Но вы эту фразу применяете к себе. Еще раз напомню, вы слушаете и выбираете одну, две, три установки, те, которые больше всего вам подходят. Вот с ними вы и будете работать. Заново начну? «Я достаточно хороший человек. У меня есть и сильные, и слабые стороны. Я учусь хорошо относиться к себе». «Я учусь воспринимать себя таким, какой я есть». Еще небольшая ремарка. «Я зачитываю установки в мужском роде». А вы переделываете их под себя. Если вы женщина, девушка, переделываете под себя, пожалуйста. Хорошо? «Я учусь воспринимать себя таким, какой я есть». «Я отношусь к себе с заботой и пониманием». «Я в безопасности, все хорошо». «Я люблю себя». «Я учусь любить себя». Я отношусь к себе с любовью. Я достоин любви. Я достоин хорошего отношения и уважения. Я учусь выбирать то, что мне полезно и нравится. Я разрешаю себе совершать ошибки. Я разрешаю себе быть несовершенным. Я разрешаю себе плакать, радоваться, требовать, отказывать. В этой фразе я назвала несколько глаголов, несколько разных действий, а вы можете дополнить своим действием или выбрать какое-то одно действие, то, которое для вас актуально. Эту фразу лучше использовать с каким-то одним действием. Вы ставите то, что для вас актуально. «Я разрешаю себе быть творческим человеком». Или можно сказать «Я позволяю себе быть творческим человеком». «Я разрешаю», даю себе разрешение, «пробовать и ошибаться». То есть здесь можете сказать «я разрешаю», а можете сказать «даю себе разрешение». Выбирайте тот вариант, который вам больше подходит. «Я принимаю свои ошибки». «Я прощаю себе ошибки», «критику», «неумение», «промахи», «слезы», «злость», «агрессию» и так далее». Здесь вы выбираете то, что вы сами себе прощаете. Я перечислила несколько пунктов, но вы берете в работу ту установку и так ее дополняете тем состоянием, которое вы себе прощаете. Я даю себе разрешение сначала заботиться о себе, а потом об окружающих. Я имею право отказывать. Я имею право выбирать. Я имею право быть обеспеченным. Здесь также можно продолжить и вставить какое-то свое действие, то, что вы выбираете. Я имею право злиться и быть недовольным. Я имею право охранять свое личное пространство. Или же я имею право на свое личное пространство. Я разрешаю себе отстаивать свою точку зрения. Или же свой выбор, свое мнение, свои слова, свои поступки. Опять выбираете, что вам больше подходит, что вы планируете отстаивать. Я выбираю тех людей, которым могу доверять. Или же ситуации, в которых мне безопасно. Или же людей, которые позаботятся обо мне. И так далее. То есть вы здесь подставляете, что вы выбираете. Людей, ситуации. Я выбираю доброжелательных людей. Мир дружелюбен. Или же вселенная дружелюбна. Да, знаю, избитая фраза, но иногда она так нужна, иногда так хочется верить, что мир дружелюбен. Иногда она очень хорошо помогает. Если она вам не нравится, ее не используйте. Выбирайте только те фразы, которые вам подошли. Я доверяю себе. Я учусь доверять людям. Здесь можно подставить мужчинам, женщинам. И тогда будет звучать фраза по-другому. Я учусь доверять мужчинам. Или же Я учусь доверять женщинам. В общем, как вы поняли, выбирайте свой вариант. Я учусь доверять жизни. Все происходит к лучшему. Я ценю себя. Я учусь ценить себя. Я одобряю себя и свои поступки. Я учусь одобрять себя. Я разрешаю себе одобрять себя. Любить безопасно. Я учусь просить и принимать помощь. Все, что со мной происходит, это нормально, это не окончательный результат, это процесс. Я двигаюсь к лучшему. Я считаю достаток и благополучие позволительными для себя. Я разрешаю или же я позволяю себе жить в достатке и благополучии. У меня есть все, что мне нужно. Я разрешаю себе иметь все, что мне нужно. Я учусь заботиться о своем благополучии и достатке. Я открыт, или же я открываюсь. Учусь открываться для радости, и дальше можно использовать какие-то свои состояния, для чего вы хотите открыться. Для любви, для дружбы, для теплых отношений. Я учусь замечать свои достижения. Я разрешаю себе замечать свой успех. Со мной все в порядке, я такой, я нормальный, все происходящее нормально. Все это лишь небольшой список всевозможнейших установок. Я перечислила вам все, что мне пришло в голову и все, что мы часто с клиентами используем на консультациях. Да, кстати, если вы хотите обсудить со мной эти установки или записаться ко мне на консультацию, можете писать запросто в Инстаграм. Меня зовут Ирина Айгильдина. Айгильдина. И мой ник в инстаграме – леди Без пробелов, без подчеркиваний, маленькими буквами. Спокойно спрашивайте, я вам отвечу. И сейчас, после того, как я перечислила все установки, вы, наверное, заметили некоторую закономерность. Обратили внимание, что в основном все установки начинаются с нескольких слов? Что же это за слова? «Я такой-то» – здесь какое-то качество, да, перечисляется? «Я разрешаю себе» или же «Я позволяю себе». «Я учусь», «Я могу», «Я имею право», «Я выбираю то-то». В основном вот с этих фраз. Если вы хотите создать, придумать свою собственную установку, можете вот эти слова использовать в качестве начала. А дальше сформулируйте предложение в положительном формате, без частицы «не» и без слова «нет», чтобы это было положительное утверждение. Еще хочу обратить ваше внимание, друзья мои, работа по изменению внутренних установок и глубинных убеждений достаточно длительная, потребует от вас внимания, терпения и сил, и в то же время нет ничего нереального, совсем можно справиться, дорогу осилит идущий, начните, и потихонечку вы придете к своей цели, вы измените свои негативные установки, и вы почувствуете больше спокойствия в своей жизни. Если будет трудно, пожалуйста, обратитесь к своему психологу или ко мне. С психологом переформулирование установок будет происходить эффективнее и быстрее. А если все же вы решили поработать самостоятельно, то, пожалуйста, настройтесь на то, что во время вот этой работы, во время переделки своих установок не стоит себя критиковать. Это нормально, что у вас будут негативные переживания. Это нормально, что у вас может быть много эмоций, могут быть слезы. Это нормально. Мы переделываем какую-то старую свою внутреннюю конструкцию и строим новый дом. И это нормально, если вы будете периодически возвращаться к старым негативным мыслям, к старым переживаниям или к старым поступкам и манере поведения. Все это абсолютно нормально. Только не критикуйте себя. Знаете, это только в мультфильмах или только в сказках. Волшебный герой по мановению палочки и по одному волшебному слову тут же превращается в какую-то свою улучшенную версию. А у нас это длительный процесс, нам придется постараться. Ориентируйтесь на свой темп. Медленные перемены допустимы, и они, кстати, более устойчивы. Я за медленные изменения, неспешные в своем собственном темпе. И вполне нормально, если ваш собственный темп будет два шага вперед, один назад. Такое бывает. Главное, постарайтесь не ругать себя за это замедление, за паузы или за забывчивость в выполнении психологического упражнения по переделке установок. Просто начинайте с того места, на котором остановились. Что делать, если все-таки негативные мысли вас не покидают? Ну Давайте вот на примере рассмотрим. Вы решили переделать свои мысли о себе. Раньше вы думали о себе вот в таких эм, выражениях. У меня ничего не получится. Я просто ничтожество. Все бесполезно. А сейчас вы решили взять в работу фразу «Я учусь относиться к себе с уважением и любовью». Хорошая фраза, но вы как будто бы в нее не верите, и все равно возникают мысли, что я ничтожество, я не смогу. Я не справлюсь. В этот момент не пугайтесь своих мыслей. Не пугайтесь, не стесняйтесь, не ругайте себя. Отнеситесь к этой негативной мысли, что у вас ничего не получится. Как гостью. Она пришла к вам в гости, да, скажите ей мысль. Спасибо большое, что зашла ко мне в гости. Спасибо за то, что поделилась своими переживаниями. А теперь я с тобой прощаюсь и продолжаю учиться уважать и любить себя. У меня все получится с моей собственной скоростью. В общем, смысл такой. Себя не ругайте. Благодарите появившуюся негативную мысль и отпускаете ее. Прощайте с ней и повторяйте ту установку, которую планируете усвоить. И еще, очень важно, берите, пожалуйста, в работу по переделке по одной установке. С одной установкой, с одним своим негативным, мешающим, глубинным убеждением разобрались, дальше берете следующее. Когда слишком много берете в работу, слишком много переделываете в себе, может быть сложно, не все сразу усвоится. Лучше как-то понемножечку, по одной фразе брать. А что дальше? Что дальше с ними сделать? Вот, например, вы выбрали фразу «Я достоин любви». Что делать с этой фразой? Еще раз напомню, что же можно сделать, как мы переделываем, как мы внедряем эту установку. Можно написать новое глубинное убеждение на стикеры и расклеить везде, где только можно, в своей квартире. Если вы живете ни один, ни одна, то можете разложить эти маленькие бумажечки, эти стикеры там, где увидите только вы. В кошелечке, в косметичке, в вашем блокнотике, в автомобиле и так далее. Второй способ. Можно эту фразу сфотографировать и поставить на заставку телефона. Третий способ – можно наговорить эту фразу на диктофон и прослушивать, тогда, когда вам нужно. Четвертый способ – можно повторять эту фразу несколько раз после пробуждения и сразу перед сном. Пятый – можно подбадривать себя этой фразой в моменты тревоги и грусти, произнести ее шепотом или мысленно. Шестой – можно целый лист исписать этим утверждением, Со школы, да, ведь вы еще помните, что у нас двигательная память, и гораздо легче запоминается информация, когда мы ее запишем. Поэтому можно записать, и она тоже усвоится, запомнится. я просто сейчас слышу ваши возгласы, как будто бы вы говорите, «Зачем? Зачем нам нужна эта тягомотина?» Я слышу, как вы удивляетесь и считаете эти упражнения пустой тратой времени. Коллеги, Ведь мы с вами столько времени вместе, и вы уже такие прошаренные в психологии, что я по праву могу вас назвать коллегами. Так вот, коллеги, такое многократное повторение позволит установке внедриться в ваше подсознание. Она запомнится, она будет всегда с вами, она будет в вас глубоко-глубоко. Эта фраза станет вашей собственной. Вот смотрите, может получиться так, что, когда вы повторите новую установку один, два, три раза, вы почувствуете, что она какая-то чужая, вы в нее совершенно не верите, и она кажется вам какой-то глупостью. Поэтому необходимо переделать фразу под себя. Поставьте в эту фразу свои словечки, переделайте ее так, чтобы она стала вашей, чтобы вы в нее больше поверили. А дальше надо повторить установку несколько раз. Рано или поздно количество перейдет в качество. И вы начнете верить в новое убеждение. Оно перестанет быть чужеродным. Да, еще должно пройти время. Два, три, четыре месяца, полгода. Вот примерные сроки внедрения установки. Примерные сроки, когда ваша установка старая исчезнет и появится новая. И еще можно ускорить процесс переделывания своих установок. И я делюсь с вами еще одной техникой. Постарайтесь замечать в окружающем мире доказательства новой установки. Например, вы учитесь относиться к себе с любовью. И вот во время обеденного пережива вы решили не просто попить кофе за компьютером, как раньше делали, а поняли, что лучше для вас сходить покушать в столовую или в кафе Это забота, это как раз любовь. И вот вы идете себя кормить обедом и мысленно прокручиваете, проговариваете вот эту фразу, что вы учитесь относиться к себе с любовью и поэтому кормите себя обедом, потому что это проявление любви и заботы. Вот оно доказательство, что у вас постепенно получается научиться любви и заботе. То же самое, если за окном холодно, и вы понимаете, что надо надеть теплый свитер под куртку, Вы надеваете этот свитер и опять же повторяете эту фразу, что вы учитесь любви и заботе. И вот оно, проявление любви и заботы. Вы утепляетесь, чтобы не замерзнуть. И так далее. То есть в любом своем действии вы видите любовь и заботу по отношению к себе. Понятно, что делаем? Ну вот. В общем-то и все, что я хотела рассказать про установки, про их переделывание, про примеры хороших установок. И я надеюсь, что у вас все получится. Потому что мы с вами самые замечательные, самые классные люди. Мы достойны любви и хорошего отношения. И у нас с вами все получится. И я в это верю. До следующей встречи. С вами была Ирина Егильдина. Пока-пока. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.